0: Beleza, meu nome é Diego Santana, estou aqui como sempre com minha parceira Nayara Souza, engenheira agrônoma da Mais Milho.
1: E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio.
0: Estamos começando mais um episódio do Mais Milho Podcast, o podcast oficial da Mais Milho Agrosoluções. Pessoal, o propósito desse nosso projeto é aumentar a produtividade e a rentabilidade na cultura do milho no Brasil, levando até você informação de qualidade de forma simples e aplicável aí no campo. E para isso, vamos bater um papo aqui com uma turma de peso, os profissionais que estão fazendo a diferença no agro. E hoje teremos mais um episódio super especial. Naira, conta aí para turma qual o tema e quem é o nosso convidado de hoje.
1: O tema do episódio é sobre fenologia do milho, de olho na planta. Esse conhecimento fundamental para entendermos a relação entre processo biológico, ambiente e as diferentes fases do crescimento da planta. E assim, através de um planejamento de produção adequado, as necessidades da cultura alcançarmos a máxima produtividade. E nosso grande convidado de hoje, ele é engenheiro agrônomo, consultor, criador de conteúdo na internet... Criador do movimento De Olho na Planta e também responsável pelo curso O Segredo Está na Forma. Seja muito bem-vindo ao Mais Milho Podcast, Luiz Salvático.
2: Tudo bem, gente? É um grande prazer para mim poder estar aqui junto com vocês, participando desse projeto. Parabéns pelo trabalho e vamos trocar ideia, porque conhecimento bom é conhecimento aplicado e compartilhado. Tamo junto, com foco na planta. Esse é o meu propósito. Entender cada vez mais de planta, entender das fases da vida da planta. E até por isso que eu fiquei muito feliz quando o Diego me convidou e trouxe esse tema para a mesa de discussão. E conte comigo, espero que a gente possa junto aqui trazer boas reflexões e ajudar quem está lá no campo, fazendo a diferença.
0: Isso aí, meu amigo. Como eu te falei, é, num, não veio outro nome em minha cabeça senão você, né? Quando pensei em falar sobre fenologia. Para mim, você é o cara que mais hoje defende né, esse ponto e mostra a importância de estar de olho na planta, né? Você é o cara hoje da fenologia aí no Brasil para gente, né?
2: Eu, eu tenho alguns mestres, Diegão. Isso eu não posso deixar de dizer, que eu sempre digo, eu tenho alguns mestres. Mas, de fato até porque eu acho que todo mundo te, precisa ter boas referências, mas de fato eu acredito, sim, que eu tenho levado por onde eu ando essa bandeira para cada vez mais a gente prestar atenção na planta, entender os sinais dela. E a fenologia é uma ferramenta eficaz de manejo. Ela precisa estar, tá, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia para que a gente possa conhecer cada vez mais da cultura e poder manejá-la da melhor forma. Uma frase que eu sempre digo, você maneja melhor aquilo que conhece. E não tem como conhecer de milho sem ter conhecimento sobre fenologia, morfologia, fisiologia, sabedoria. Saber como a planta é e como ela funciona. E é por isso que eu defendo tanto isso e fico muito feliz de ouvir isso de você. Vamos junto
0: E eu também, a gente, claro, segue a ciência, muitos estudiosos, né, muito muitos muito pessoas relevantes. Mas assim, o que eu falo, te cito como referência também, além do conhecimento, né? Que é óbvio que você tem muito mais a forma como você transmite, né? Porque não é só conhecer e saber, mas saber transmitir de forma simples para o produtor. E você faz muito bem isso, Salvatio. Então, turma, vocês já viram que nós teremos hoje mais um bate-papo de alto nível por aqui. Nosso desafio no episódio de hoje é destrinchar com esse profissional incrível, né? Parceiro amigo aí, o Salvático, a fenologia do milho para entendermos como podemos ser mais assertivos no manejo e assim atingir a máxima produtividade na cultura do milho.
1: Salvático, inicialmente, a gente gostaria aqui de te agradecer por sua disponibilidade, estar participando aqui com a gente, né? E para falar de um tema tão importante e fundamental para o aumento de produtividade, né? E também para iniciarmos, gostaria que você fique à vontade para falar alguma informação e completar sua apresentação. E também que nos fale né, sobre o, o trabalho que vem desenvolvendo atualmente, principalmente do que se trata esse movimento que você criou, né, o De Olho na Planta, é, que tem tudo a ver com o tema desse episódio de hoje. Né? Então comenta aí para a gente.
2: Olha só, isso surgiu da maneira mais natural possível. Simples como eu sou. A minha vida, boa parte dela eu passo no campo. Estou com o produtor, sou fã de produtor, sou fã do agro. E a planta, na minha opinião, deve ser o nosso foco. Ela jamais deve ficar em segundo plano. A gente sabe que em alguns momentos, sendo muito franco aqui e respeitoso, é apenas uma colocação, a pressão comercial muitas vezes tira o nosso foco daquilo que é mais importante. Eu defendo a bandeira que a planta é Deve ser o centro de tudo. Algo que eu comento muito, o agrônomo técnico tem sim o papel de orientar. O produtor tem o nobre papel de manejar. E a planta é quem produz. Então a gente precisa ficar de olho nela, conhecê-la. Foi exatamente assim, da forma mais simples, vivendo o dia a dia. A vivência para mim vale muito. Eu aprendo muito quando eu vivo perto de bons produtores, bons profissionais e quando eu estou mais perto da planta. E aí, um belo dia surgiu a ideia. Por que não criar um conceito, criar um movimento com foco nela? E esse nome traduz o que a gente precisa fazer, olhar para ela. Então, vamos ficar de olho na planta, vamos cada vez mais conhecer de planta e vamos trocar ideia para que a gente possa, junto, toda a cadeia, a própria planta, porque ela também é um ser vivo o produtor e nós, a nossa classe agronômica, trabalhar junto para poder desenvolver lavouras de alta produtividade, ter bons resultados, que é o que vai permitir que o negócio caminhe e também vai permitir que a gente mova o Brasil, até porque eu acredito muito que o agro de fato tem muito peso no nosso país. Então, da forma mais simples possível, é assim que ele surgiu, aí criei esse movimento levei para as redes sociais. Agradeço a Deus e todas as pessoas que têm me apoiado desde o início. Isso tem pegado cada vez mais força. E agora, recentemente, eu estou tendo oportunidade também de rodar o Brasil, levar isso para diferentes regiões. E o que mais me encanta é que, independente do tamanho do produtor, independente do ambiente de produção, independente do local do país, quando eu vou para o campo e chamo a conversa para a planta, e a gente troca ideia, o produtor conhecimento dele, o agrônomo, o tech, assiste ele com o conhecimento dele e eu com o meu, no final eu percebo que todo mundo sai melhor do que chegou e a gente consegue cada vez mais, estando de olho nela, estando de olho na planta, no caso da planta de milho, ter ideias, ter visões diferentes para poder extrair o máximo do potencial genético de híbridos que nós usamos hoje. Até porque, pensando em produção de grãos, usando como exemplo, a gente sabe muito bem que tem híbridos hoje de altíssimo potencial disponíveis. Recentemente, por exemplo, eu estive no Mato Grosso, visitando áreas do celeiro ali do Mato Grosso, que potencial de 200 sacas por hectare. 200 sacas por hectare em milho segunda safra? Olha, eu não imaginava que eu ia viver isso, mas graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de viver. E quando eu estou ali... Com esse nível de produtor, eu percebo que eles têm um capricho, um carinho e uma atenção diferenciada pela planta. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo. Vamos para cima.
1: Que fantástico, hein? Essa visão né, de trazer a planta como principal, né, ali o ser vivo, e também essa junção de conhecimentos no campo é fantástico.
0: Eu não posso deixar de complementar aí um, esse ponto que você falou, que eu acho perfeito e eu levo comigo sempre, sabe, Salvático? Essa questão da planta em primeiro lugar, né? Da agricultura. Eu ouvi isso de um dos caras que eu considero como mentor meu também, que eu já participei de curso, que é o Carlos Vieira, né? Que ele é fundador da Labor Solo né? Um cara que eu admiro muito, que a gente também troca muita ideia. E ele já me, já me falou sobre isso em um dos cursos e é uma coisa que há uns três anos atrás eu não esqueço. Ele falou que a gente fala em agronegócio, né? Que realmente é hoje um dos principais pilares que move o nosso país. Mas quando a gente fala em em agronegócio, a gente tem que saber separar bem, né? O agro vem antes do negócio, né? <risos> e o que a gente <risos> vê que agronegócio, que a gente vê que, infelizmente, que o comércio, a gente acaba, muitos profissionais colocando um negócio antes do agro. E o agro é soberano, né? A planta não... Não quer saber de dólar, né? Não quer saber de outras variáveis, né? A natureza, ela é soberana e né? a gente tem que realmente estar de olho. Isso aí que você falou, eu já venho usando há um tempo bicho, e realmente eu me identifiquei muito. E eu, o que eu vejo na minha experiência, né, profissional, eu tenho uma trajetória que eu considero é, vitoriosa de quando de onde eu comecei, né? o que a gente está construindo, é justamente isso. Eu vejo que é um grande diferencial é dos, dos profissionais que sabem respeitar, né, essa questão do, da planta antes de qualquer outro fator, né? Principalmente dinheiro e. E o comércio em si, né? Isso aí é perfeito.
2: E olha só, engenharia agronômica tem a parte exata, mas tem a parte agronômica, biológica, vida. Eu sempre falo isso também. Muitas vezes, quando a gente pensa em negócio, a gente pensa em negócio mais exato, da área exata, fazer conta. Ótimo, a gente tem que fazer. Porém, o um engenheiro agrônomo não é só um profissional capacitado na área de exata. É um cara que tem que trazer com ele conhecimento da biologia, da vida, da planta. Então, tem tudo a ver com o que você falou também. E eu, com frequência, eu insisto nisso. Saber fazer negócio, saber fazer conta, é importante. Pensar na viabilidade de uma propriedade é importante. Mas o segredo para ela ser sustentável se manter bem ao longo do tempo é cuidar bem de quem produz. Quem produz é a planta e ali é biologia pura.
0: Exatamente, e são milhares nem inúmeros fatores. Eu acho a agronomia a profissão mais desafiadora que existe, porque é muita coisa realmente, né? Muitas variáveis, né, pessoal? Sem dúvida. Tem muita
2: né? coisa a trabalhar e tem muita coisa que quer atrapalhar a gente a trabalhar.
0: Com certeza.
2: Mesmo sendo cordão igual eu, tem que dar algum jeito de rebolar. <risos>
0: Isso mesmo Salvático. Em seu curso, o segredo está na forma. Quero explorar um pouco aqui esse curso fantástico que por sinal eu sou aluno, né? Eu acho que foi um dos primeiros a participar, não poderia ficar de fora, né? Desse seu projeto e realmente fiquei muito tô é, fazendo e gostando muito da forma com que você é, transmite né, sua informação. Você tem um olhar diferente do que a gente é acostumado a ver na literatura, que é mais fácil de entender realmente. Desde já, parabéns, né? Gostaria de explorar aqui com você o que te motivou né, a desenvolver esse curso, especificamente nesse formato, e fale mais sobre esse segredo né, que como o nome já diz, está na forma, né? Então,
2: muito do que me motivou a fazer isso é a vivência de campo e o que eu aprendo no campo com o produtor. Tem muito produtor que eu observo que para fazer uma determinada coisa, com um ponto de atenção, com um detalhe que ele muda na execução, ele tem resultado melhor. Isso me chama muita atenção. Eu trago, durante a jornada, vários exemplos práticos de mudanças na forma. Um produtor pegou para fazer algo, mudou um detalhe, mudou o jeito de fazer e conseguiu ter um resultado melhor. E aí, daí surgiu a ideia. Bom, se os detalhes, se o jeito faz a diferença, eu acredito muito que a base nossa tem que estar na forma. O segredo está na forma, na forma como a gente aplica o conhecimento, na forma como a gente maneja a nossa lavoura, na forma como a gente presta atenção nos detalhes. E a base do segredo estar na forma é... Já dizia o saudoso Dirceu Gassin que Deus o tenha. Nós temos que sair de uma agricultura de produto para uma agricultura de processo, com uma agricultura de sistema. Enxergar o todo. Enxergar o todo e partes do todo. Então essa é a proposta, esse é o objetivo dessa jornada. Vamos juntos olhar para o todo e para a parte do todo de forma diferente, para que a gente possa usar os recursos, os produtos da melhor forma possível. São vários temas, vários assuntos, temas relevantes, temas diversos, distintos, que servem para quê? Para aguçar, para explorar, para estimular o intelecto. Eu acredito muito que uma das melhores formas de abrir a cabeça, de estimular o intelecto, é saindo da zona de conforto. É tendo acesso a visões diferentes, a opiniões diferentes, a conhecimentos diferentes. É exatamente isso que eu tô tentando desenvolver dentro dessa nossa jornada. É a primeira jornada que eu trouxe para o mercado, é a minha primeira experiência com esse tipo de jornada, com esse tipo de curso. Mas por que, que eu estou animado? Porque eu já tenho ouvido bastante gente da forma mais simples possível me dizendo tem me ajudado a enxergar a planta e o meu dia a dia profissional de um jeito diferente. Essa é a maior realização que eu tenho, poder ouvir isso das pessoas. Porque técnica eu posso acessar. A informação está disponível. Tem muito mestre, muito doutor com informação, com conhecimento. Agora, a grande diferença é como que eu pego isso e levo para a prática? Como que eu encaixo isso no meu dia a dia? É o que eu me dispus a fazer. Tem gente até, eu entendo, que é, até por respeito me diz, você é um consultor, sinceramente, sabe o que eu me considero? Um agrônomo que gosta de roça. Eu não sou pesquisador, não sou professor, não sou doutor. Respeito muito quem é. Eu sou um agrônomo que gosta de roça. E o meu objetivo é compartilhar conhecimento. Então, eu acredito que a melhor palavra para me classificar não é consultor, é extensionista. Eu sou um extensionista. Eu gosto de pegar informação de qualidade e levar para o campo de uma forma diferente, de uma forma descomplicada. Até por isso que esse é o meu slogan. Eu descomplico o complexo. Eu quero simplificar o teu entendimento e a tua prática. Acredite, para isso eu tenho que estudar. Mas estudar não é problema para mim, é prazer. Para isso eu tenho que conhecer gente que sabe. Conhecer gente que sabe para mim também é um prazer. Aliás, se eu não sei, eu sei quem sabe. Eu busco o conhecimento, tento entender, tento traduzir ele para que a gente possa permear, levar o conhecimento da forma mais simples para o maior número de pessoas possíveis. Esse é hoje é o meu propósito, é o que me move. Tem gente que é contra isso, tudo bem. Assim como eu respeito as pessoas, eu espero ser respeitado. Essa é a bandeira que eu levo no meu dia a dia de trabalho. É nisso que eu acredito.
0: Perfeito, Salvador. Inclusive, eu gostei da forma com que você se denomina nesse classifica. Eu vou usar pra mim também, Agora não que gosta de roça. Eu acho que essa forma com que você se classifica aí realmente fala muito sobre você e sobre o seu trabalho, né? E eu acho que também eu me identifiquei com ela. Vou roubar aí de você viu? esse termo.
2: É que às assim, vezes os caras do dia a dia esperam que chegue lá um cara é, todo formal e tal e todo baseado num currículo se autovalorizando. Sinceramente, eu não preciso disso. Não é isso que eu acho que faz a diferença. Eu conheço muito produtor que carrega consigo a simplicidade. Eu admiro esses caras. Currículo é importante? É. é ter é, base técnica científica é importante? É. Mas o mais importante de tudo é ter relações verdadeiras com as pessoas... E está no campo, de olho na planta, que é ela que produz. Então, antes do meu ego, antes do que eu sou ou do que eu tenho no currículo, tem uma pessoa muito simples que respeita o produtor, respeita o campo e quer estar tá no campo desenvolvendo conhecimento. Nisso que eu acredito. Então, da forma mais simples possível. Eu sou um agrônomo que gosta de roça, mas eu respeito muito quem é doutor, quem é pós doutor Ótimo, respeito vocês e peço que me respeitem também. Porque eu acho que dentro de uma, de uma cadeia produtiva, cada um tem o seu papel. Cada gente tem o seu papel e a gente tem que respeitar cada um dos papéis. E para mim, o que de fato, o que vale de fato, até porque eu trago essa bagagem também como produtor pro jogo, é tá no campo, manejando e enfrentando uma indústria ao céu aberto até me permita uma brincadeira aqui, falar até para pagar e fala, mas bom é o que escreve louro, para escrever louro, meu irmão, você tem que estar tá no campo e tem que botar em prática aquilo que você tá falando, aí nessa vibe, entra o que? eu acho que a importância da gente ter generosidade intelectual o pouco que eu sei, eu posso transmitir. Além disso, além disso, fazer o que você fala, fazer o que você fala. De novo, falar até papagaio fala, mas bom é o que escreve louro. Você pratica o que você fala? Isso é outro ponto importante. E eu enxergo isso nas pessoas que mantêm a simplicidade um dia. Pessoas que levam com ela... Levam com elas, né? a simplicidade geralmente são pessoas que o discurso casa com a prática. É nisso que eu acredito. E um terceiro ponto é ter os pés no chão. Se eu não sei, eu pergunto. Se eu pergunto, eu aprendo. Se eu aprendo, eu me desenvolvo. Se eu desenvolvo, eu cresço. E se eu cresço, eu posso compartilhar. O ciclo volta. Aí eu posso compartilhar o que eu sei, posso ser aquilo que de fato eu falo que eu sou e posso continuar aprendendo. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Assim o
0: negócio flui. Perfeito, Salvato. Salvato, que aproveitando aqui é, essa questão da forma que você falou, né? O, o segredo, eu tenho uma, uma abordagem sua que eu acho brilhante, que eu, me ajudou muito a entender, né? É a forma com que você é, fala sobre a água, né? A forma de da gente é olhar a, o manejo da água, né? Você fala de maneira brilhante, como nós somos mais eficientes. Quero que vocês falem um pouco sobre essa sua visão, né, como a gente pode ser mais eficiente no uso da água, que eu acho que é um maior limitante da produtividade da, do Brasil, realmente é, é chuva, né, é questão de estresse hídrico, eu acho que é o maior desafio nosso, e você vai fazer uma abordagem muito interessante sobre ela, se você puder compartilhar um pouco com a gente sua...
2: Então, muitas vezes no campo eu ouvi a frase, eu posso fazer o que for, mas chover pouco não adianta nada. Eu entendo entendo que a água é vital entendo, eu preciso de água para viver, você precisa, todo mundo precisa, a planta precisa também porém, não adianta nada essa parte que me incomoda um pouco, eu acho que adianta sim porque onde fica a técnica onde fica o manejo, onde fica a orientação eu posso mesmo em condições de menos água, ter resultados melhores se eu souber manejar se eu souber usar a água da melhor forma então, o que eu digo é, a forma como você usa a água faz a diferença. De fato, você pode usar melhor a água. Até porque jamais você deve depositar todas as suas fichas num único recurso. Mesmo que ele seja água, você não pode entrar num jogo e colocar tudo que você tem num único ponto. Porque pode ser que naquele dia você não tenha toda a sorte do mundo, falando em sorte, trazendo aqui essa reflexão, e aí, aí você vai quebrar... Cuidado, você vai perder o jogo e sair de cena? Cuidado. Então eu vejo assim, nós podemos sim usar algumas estratégias, por mais difícil que isso seja, para melhorar o uso, melhorar a leitura sobre a água e a importância que a água tem dentro do sistema produtivo. E aí eu trago três pontos, porque quando você pensa em sistema, você precisa trabalhar por passos, por pontos. Primeiro ponto, onde choveu e quanto choveu? Eu preciso saber isso. Por quê? Porque o que mais tem no Brasil é chuva de manga. E aí o que, que eu vejo muitas vezes? Produtos, cultivares, conclusões precipitadas, sendo tomadas, sendo tiradas. Por quê? Porque eu não tenho informação adequada de onde choveu e quando choveu. Em muitas situações eu já vi pessoas dizendo esse cultivar é melhor que aquele, sendo que o cultivar A estava numa parte do lote, ou numa parte da fazenda que pegou mais chuva do que o B. Ele realmente é melhor ou ele teve mais condição do que o outro? Então, assim, esse raciocínio do onde choveu e quanto choveu ter essa informação antes de mais nada é o princípio de tudo. Isso é prático, porque em muitas regiões que eu vou e tenho falado isso, tem produtor, inclusive, mudando a forma como ele distribui, pluviômetro na área dele, tem produtor, inclusive, usando agricultura digital, sensores... É, construindo torres que alimentam centrais para que ele tenha informação da água na palma da mão. Por quê? Porque sem informação, se choveu ou não, onde choveu, quanto choveu, como é que você vai tomar decisão? Parece simples, mas é o que a maioria das pessoas não faz. Em muitos locais, o cara me diz, choveu, aonde? Aqui na sede. Vamos olhar no fundo do talhão? Já vivi isso várias vezes. Chega no fundo do talhão, não choveu nada. E aí? E aí você vai usar o raciocínio da sede sempre para tudo, dependendo da condição estressante que a tua lavoura estiver passando. Se você não observar pontos onde a planta está estressada, uma aplicação, por exemplo, de um produto via folha, pode gerar prejuízo para você. Então, tudo começa pelo olhar clínico, onde choveu e quando choveu. Segundo ponto, segundo ponto, Infiltração de água. Que manejo que você tem feito ao longo do tempo? Como você tem construído o seu sistema para a água poder infiltrar? Porque a água que não infiltra escorre. E se ela escorre, ela leva o seu maior patrimônio embora, que é o solo. As terras, as áreas boas, e nem só as áreas boas, as áreas no Brasil como um todo. Para você comprar terra hoje, é fácil? É barato? Não. Por quê? Porque a terra em si tem grande valor. E aí eu te pergunto, você não vai cuidar dela? Você vai deixar a erosão, levá-la embora? E é algo comum de se ver em vários locais. Então a água não pode escorrer, ela tem que infiltrar. Que tipo de manejo que eu posso fazer para aumentar a infiltração? Eu posso, através da técnica, do conhecimento, melhorar a infiltração de água. E um terceiro ponto, a água que entra tem que ficar retida. O solo tem que agir como uma esponja. Caso contrário, se ela for embora rápido, a planta sente rápido. E aí, eu posso usar a técnica conhecimento para aumentar a retenção de água? Sim, eu posso. Tem várias boas práticas agrícolas que, com o tempo, com o tempo, me ajudam a melhorar a infiltração e retenção. Aí, quando o produtor fala para mim, não adianta nada, eu digo, será mesmo? Será mesmo que se você, ao longo do tempo, por mais difícil que seja, praticar, um bom sistema de produção, colocar boas práticas agrícolas no teu negócio, será que você não vai melhorar? Eu te digo, você vai melhorar. Porque eu conheço o produtor, vamos imaginar... Um vizinho do lado do outro, a chuva, naquele momento, imaginando, foi igual para todo mundo. Por que, que um cara infiltra mais água na área dele e retém por mais tempo a água do que o outro? Porque tem técnica, tem trabalho envolvido. E aí tem algo que a gente tem que deixar de lado, que é o imediatismo. Visão imediatista, na minha opinião, não é o caminho. Nós temos que construir agricultura ao longo do tempo. O meu pai já me dizia. Não adianta nada você produzir bem num ano e no outro quebrar. Você tem que produzir bem ao longo do tempo. Você tem que ter estabilidade. Para ter estabilidade, na minha opinião, você tem que usar melhor a água. A forma como você usa a água faz a diferença. E, na minha opinião, são passos. Onde choveu e quando choveu, infiltração e retenção de água no sistema. Eu defendo essa linha de pensamento, Diego.
0: Show, show. Perfeito, Ivan. Essa questão aí que você falou, tão óbvia, né? De só de você entender onde choveu e a quantidade, eu vejo que realmente é. Não sabe. Só isso aí já vai fazer uma diferença sabe. enorme, né? Da gente avaliar realmente o resultado de, da produtividade e entender como melhorar, o que fazer, né? A gente não tem como melhorar o que não é mensurado, né? O que não, a gente não entende. Perfeito. E já dando uma dica aqui para quem está nos ouvindo também, Salvático, nosso episódio anterior foi. Um, um show exatamente sobre isso, né? Sobre como melhorar a penetração de água, né? Melhorar as características físicas. Foi sobre braquiária com o associado no milho. É uma maneira que também tá ajudando muito, né? Quanto a melhorar essas características. Foi com o contúlio, né? Do Gaps. Foi um episódio incrível aí, tá? Dica.
2: Sou é, fã desse sistema e ele pode sim melhorar a infiltração de água, retenção de água, contribuir para a cultura. Principal nossa que é a soja, desde que ele seja bem feito, tem a forma certa de fazer esse sistema na prática, tem passos que eu preciso seguir. O Túlio traz muito bem isso, Rodrigo Almeida da Embrapa Tocantins traz muito bem isso, e esse é um assunto mais um dos assuntos que exige conhecimento, prática, vivência, para que o produtor possa colocar esse sistema no campo e ter o maior resultado possível com ele. Essa é uma boa forma, uma boa prática, sim, de melhorar a infiltração e retenção de água. Concordo plenamente.
0: Perfeito. Antes de partir para outra questão, só aproveitando assim, que isso aí a gente nem era para estar tá falando mais, mas calagem, né, bicho? Você garantir a ausência de alumínio tóxico, né? Garantir <risos> teoricidade de cálcio e magnésio, eu acho que isso aí é o básico do básico e que a gente observa que muitas vezes não está sendo feita da maneira que deveria, né? É uma coisa tão...
2: Balcário é o mais
0: barato que existe. Existe. Mas eu, eu, se qualquer. eu não tocar nesse ponto, passo em branco, porque hoje é tão básico que ninguém lembra. Mas eu gosto de lembrar porque ainda a gente observa que falta, às vezes, um investimento do jeito que poderia ser, né? Um, negócio, um insumo tão barato, bicho, que, que o que ele entrega é impressionante para a construção de perfil, né?
2: O óbvio precisa ser dito. Isso é óbvio. E a gente tem que re repetir com frequência. Em muitos locais, tem sistemas produtivos sendo construídos da forma errada, porque não estão usando o calcário da melhor forma possível. Eu preciso desse insumo, ele é essencial para a estabilidade do meu negócio. E eu concordo com você, tem que ser falado, a gente tem que bater nessa tecla constantemente. Por quê? Porque por ser muito básico e óbvio, às vezes é deixar de lado. De novo, o óbvio precisa ser dito.
1: É isso mesmo. E quando você fala aí também que a agricultura, né, ela não pode ser a curto prazo, né? Muita gente vê assim, quer é resultado na hora. Todo mundo, né, tem que pensar na agricultura como a longo prazo, né? Médio e longo prazo. Para a gente poder, né, conseguir aí um manejo melhor, uma produtividade melhor e também garantir a qualidade do nosso solo, né? Não adianta nada a gente pensar só a curto prazo. Pensando
2: no ano, deixa eu até te interromper. Uhum. pensando no terceiro, saúde se constrói no curto prazo? Não. Não. Ou você precisa construir e se manter saudável por um longo tempo? A
1: vida toda, né?
2: É muito fácil de entender. Olha para você, você é um ser humano. Olha para você e me diz se é fácil ser saudável. Não, não é. E o que que o médico te diz? Quem gosta de gente, cuida de gente diz. Tem uma série de coisas que você precisa fazer para se manter saudável ao longo do tempo, até qualidade de vida. A lavoura não é diferente. A... o campo não é diferente. A sua propriedade precisa ser tratada, assim como um ser humano. Ela precisa ser saudável ao longo do tempo. E para ter saúde precisa ter vida. Para ter vida tem que ter cuidado, tem que ter conhecimento aplicado. A gente precisa cada vez mais despertar isso nas pessoas. Imediatismo só serve para gerar em você frustração. É isso que eu penso. Pensamento imediatista serve para te levar para o caminho da frustração, que é o que eu não desejo para ninguém. Eu gosto do agro e desejo que o produtor, que a nossa classe prospere. E eu penso que o caminho não é através de visão imediatista.
0: Isso mesmo, Salvato. que você falou sobre nosso maior patrimônio, né? Que sem dúvida nenhuma é o solo. Hoje o solo muitas vezes não é visto dessa forma como deveria ser. Maior patrimônio, onde na minha opinião tem que estar os maiores investimentos, né? E investimento em solo muitas vezes não tem retorno imediato, né? Investimento em solo é, muitas a gente faz hoje, né? Para a gente conseguir com o tempo ter algum retorno. E por isso que muitas vezes fica de lado, né? Pessoal preferindo pecar, prefere... Se fosse
2: fácil, como que eu fazia? Por que, que não é fácil? Porque o solo é dinâmico, ele é vivo, ele muda a todo momento. Você tem que analisar, intervir, checar, analisar de novo, intervir, checar, checar. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Você fez uma correção. Teoricamente. Ela aconteceu na prática, você checou para saber? Você está acompanhando o seu solo ao longo do tempo, você está entendendo como ele é e como ele se comporta? Isso precisa ser construído. Ninguém constrói um solo de qualidade em um ano só. Isso não existe. E às vezes o produtor vem falar para mim: ah, eu usei milho com braquiária no primeiro ano, roubou a produtividade do meu milho. Ótimo, continue. Aí eu quero saber o que vai acontecer no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Ao longo do tempo eu te afirmo, se você trabalhar direito, você vai colher resultado. Agora, se você quiser colher só hoje, não faz. Se você quiser ter sustentação, faça. Quem está fazendo esse tipo de manejo de regiões onde ele se adapta bem, está colhendo resultado. Quem está mantendo o solo corrigido, trabalhando com o calcário da melhor forma, está tendo resultado. E geralmente o resultado aparece nos anos mais difíceis. Nos anos onde a gente tem instabilidade climática. No ano onde o clima te desafia. Muitas vezes os bons resultados, os frutos são colhidos nesses anos. E você não pode trabalhar só pensando que todo ano vai ser top. Isso não existe na agricultura. Na minha opinião, não existe ano atípico. Todo ano é diferente. Então não existe ano atípico. Para mim, todo ano é atípico. Cada ano é um ano. O que eu preciso é criar base para poder enfrentar as dificuldades que o próprio clima vai impor para mim. E como fazer isso sem base, sem solo? Não existe como fazer. O que de fato determina potencial produtivo, quando eu penso em capacidade produtiva, é a quantidade que eu posso colher em uma determinada área de um determinado produto, por exemplo, soja. E o que me dá condição de colher é a interação do solo da planta com o ambiente então eu tenho que ter base, solo, eu tenho que ter a planta, que é ela que produz, e eu tenho que ter o ambiente, que é ela que permite, é ele que permite que a soja num determinado solo, o milho num determinado solo, o assunto aqui principal é milho, expressa produtividade. Isso precisa ficar claro, é uma tríade. Não tem como trabalhar só baseado em um ponto, eu tenho que pensar no todo e em partes do todo, de novo. Eu tenho que olhar para a planta, eu tenho que ter base através do solo, eu tenho que ter conhecimento aplicado e eu tenho que saber lidar com o ambiente, com o clima. Afinal de contas, isso eu não controlo. Então eu tenho que trabalhar naquilo que está na minha mão, naquilo que eu posso intervir. E na minha opinião, duas coisas que você pode constantemente trabalhar para melhorar, usando como exemplo, é o solo e a planta.
1: Fantástico mesmo. E, pessoal, eu não poderia né, ter um convidado desses aqui e não pedir dicas aqui para o Ceauba. Então, Salvático, aqui no Ceauba, a gente está iniciando agora a safra 2023, né? E o plantio tá aqui a todo vapor. E, com certeza, esse é um momento fundamental para a definição de produtividade aqui na região. Então, quais pontos devemos ter atenção nesse momento tão crucial? Dei algumas dicas aí para os nossos ouvintes.
0: Você acabou de falar de de momentos que a gente pode intervir, nessa Salvato? que eu acho que o plantio talvez seja onde mais a gente pode intervir, mais definir nosso, nossa produtividade, né?
2: Tem vários pontos que eu poderia citar, mas eu vou focar em um. Até porque eu acredito muito que se quem tá ouvindo a gente levar isso, a gente vai somar, vai agregar valor para a pessoa que está nos ouvindo. E eu agradeço demais quem tá aqui ouvindo a gente, compartilhando esse momento com a gente, dando atenção para... Eu respeito muito o tempo das pessoas e atenção das pessoas. Grava o que eu vou falar. Você nunca vai atingir a máxima produtividade da sua área se a emergência não for uniforme. Não vai. Simples assim. Portanto, o que eu preciso fazer? Dedicar tempo, atenção, capricho, aplicar conhecimento por área, como dizia Dirceu Gassi. Para quê? Para ter emergência uniforme e desenvolvimento uniforme das plantas. Muitas vezes se fala em mato-competição, mas acredita em mim, a maior competição que existe em uma lavoura de milho é da planta de milho com a outra planta de milho. São muitas plantas competindo. A gente trabalha hoje em algumas áreas com altas populações. A competição entre plantas é muito grande. E para que você não sofra, você não tenha prejuízo em produtividade, elas precisam emergir e se desenvolver ao mesmo tempo. Elas precisam expressar o potencial na mesma hora. Então eu vou repetir. Você nunca vai atingir a máxima produtividade da sua área se a emergência não for uniforme. Capricha no plantio. Pensa em cada detalhe. Redobra, triplica a sua atenção. Semeie da melhor forma. Para que a sua lavoura possa emergir bem e para que as plantas de milho possam se desenvolver, ao mesmo tempo, possam expressar o potencial na mesma hora. Eu teria como trazer vários e vários dados de redução de produtividade, de redução de média produtiva por desenvolvimento desuniforme. Hoje, como o podcast aqui é direto ao ponto, eu quero deixar essa mensagem. Quero convidar você que está ouvindo aqui a gente conversa com a gente, conversa com a equipe da Mais Milho, conversa com o Diego, conversa comigo, conversa com aquelas pessoas que você confia, vamos trocar informação, vamos trocar ideia, vamos buscar desenvolver a lavoura bem desde cedo. Por quê? Porque a emergência uniforme e o desenvolvimento uniforme vale dinheiro. Com simples ajustes, você pode aumentar em 10, em 20 sacas por hectare a tua média de produtividade. E se você bater pra, parar para fazer conta, você vai perceber que vale a pena investir tempo e atenção nisso. Essa é a mensagem que eu quero deixar para a turma do CELBA. Caprice nisso, isso vale dinheiro.
1: É, uniformidade, né, no milho, na cultura do milho, acho que é primordial mesmo, porque elas realmente são plantas bem sensíveis que competem, é tudo o que você falou mesmo. É, a gente concorda demais, né, Se Diego? Se não
0: tiver emergência, né, acho que você foi bem. É... Objetivo, né? Isso aí é o segredo da produtividade. Eu acho que a gente fala em 80% do potencial produtivo. A gente, pelo que cabe a nós, como manejo, né? Diz que é definido no, no momento do plantio. E eu acho que desses 80%, 70% é só na emergência, né? Sovato? Uniforme, né? Eu...
2: Conta muito. Uma planta compete com a outra, a que nasce primeiro, que estabelece primeiro, domina as demais. Uhum. Então, o que, que eu tenho e plantas emergindo ao mesmo tempo. E olha só, os, a, a, assim, aonde a tecnologia chega. Hoje tem trabalho mostrando que se você semear uma semente de milho com a ponta virada para baixo, a radícula vai sair para o lugar certo e você vai ganhar em tempo de emergência. E se você posicionar o um embrião para entrelinha, você vai ter maior interceptação de luz. Tem trabalho mostrando que se você semear uma semente de milho com a ponta para baixo, com o embrião voltado para a entrelinha, você vai produzir mais. Olha onde chega, onde chega o conhecimento e como que eu vou fazer isso? Vai ter que vir tecnologia, vai ter que ter hum. tecnologia no campo disponível para você colocar a semente no lugar certo e do jeito certo. Então a gente jamais pode deixar de destacar isso. O que eu quero conseguir quando eu penso em uma lavoura de alto potencial é chegar lá no Milling V4, fazer uma avaliação de stand e ver... Vamos imaginar no mundo perfeito, Deus, 100%, 100% das plantas na mesma fase. Ah, Salvador, 100% é Deus, não dá para buscar. Vamos buscar 90, cada 10 plantas, 9 em V4, por exemplo, e apenas uma em V3. Por quê? Porque se uma tiver em V3, outra tiver em V2, uma tiver em V1, vai caindo o potencial de cada uma daquelas plantas. Se eu perco o potencial de plantas ao longo da lavoura, a média produtiva tende a cair. A emergência precisa ser uniforme e o desenvolvimento das plantas também. E aí, eu posso usar conhecimento para ter isso. Eu tenho que ter semente qualidade, eu tenho que ter técnica para plantar. Uma das coisas que conta muito uniformidade de profundidade de semeadura. Eu tenho que ter uniformidade de depositar a semente na profundidade adequada. Muitos erros cometem Brasil afora com profundidade inadequada de plantio. Eu tenho que ter cuidado inicial, por exemplo, com um percevejo, que é um sugador que, se ele atacar cedo, dependendo da pressão e da injúria que ele gera, eu vou perder planta, eu vou ter planta dominada, eu vou perder estande. Aí a gente poderia abrir o leque para vários cuidados específicos que eu tenho que ter, mas o foco do raciocínio tá, a emergência e o desenvolvimento precisam ser uniforme. Isso vale dinheiro. Só, daria só pra falar disso aí, daria pra brincar bastante.
0: Perfeito, daria outro podcast, né, só pra falar disso, né, volta Mas
2: se vocês me convidarem, eu topo,
0: conta comigo. <risos> ah, sem dúvida, você é de casa, vamos tá mais do que convidado, a gente, é. inclusive, a gente gravou um, um episódio agora com o Paulo Arbeck, né, a gente falou só sobre plantabilidade. Esse cara é O Cara, foda. sou bom. fã dele e foi muito bom também, já já vai estar tá no ar, né, também.
1: Ele vai estar tá disponível já já e já tá marcado também, hein? com o é, novamente. com certeza,
0: vamos ter muito mais conversa muito. aqui Bate-papo como esse aqui para O que é de casa.
1: É isso mesmo. E, Salvático, para finalizar aqui a parte técnica né, da fenologia, eu gostaria de explorar aqui com você mais sobre os estádios fenológicos da planta do milho. Né? Quais são os principais estádios onde você vê que devemos redobrar a nossa atenção, nosso cuidado na lavoura? Comente aí um pouco para a gente.
2: Vamos lá. A primeira coisa de tudo é saber, de uma vez por todas, classificar a fase fenológica. Nós vamos sair daquela ideia... Me permite, eu vou ter que ser franco e direto. Pontos de vista, não. Ponto de vista, no caso de fenologia, não existe. O que existe é conhecer a definição, conhecer o conceito e aplicar. Eu vou citar até um cara da soja, Gil Câmara. É o mestre da fenologia da soja. Eu vou pegar, fazer uma analogia com ele. Ele diz claramente, ele tem critério e premissa. Ele segue uma definição, ele caracteriza, ele denomina as fases. Leia o manual, conheça a fenologia e aplique. Deixa o seu ponto de vista para outro tipo de coisa. Eu preciso ser sincero aqui. Porque o que eu mais ouço no campo... Ah, no meu ponto de vista? Não, no meu ponto de vista não, meu amigo. O que existe é definição, aplicação da definição. Exemplo, a primeira folha de borda arredondada conta? Sim, conta. E em muitos locais do Brasil os caras ainda teimam que não conta. Sim, conta. A primeira folha de borda arredondada conta a partir do momento que ela formou o colar. Ela é a primeira folha verdadeira. A segunda, borda afilada. O que é o um milim V2? Tem duas folhas verdadeiras com um colar visível. A primeira é de borda arredondada, a segunda é de borda afilada. E por aí vai. Depois tem que lembrar que em fases mais avançadas, se você procurar as primeiras folhas, tipo milim V12, você não vai achar. Aí você usa outro macete. Você usa um macete cortando como e avaliando aonde estão os nós, ou de forma mais prática, e isso é algo que eu aprendi com o César Humberto Brito, que é um grande especialista em milho, o primeiro nó acima da superfície, pensando num solo que não está revolvido, é o sexto nó. Por quê? Porque cinco nós estão abaixo do solo. Se o primeiro nó visível acima da superfície é o sexto, conte a partir dele. Nunca mais você é a fase fenológica. E depois tem que entender que pendoamento não é quando o pendão começa a aparecer. Pendoamento é quando o pendão tem até a sua última haste exposta. Quando o milho pendoa? Quando o pendão está totalmente aberto. E o que é o R1? A boneca, o embonecamento exposição do estilo estigma depois, grão bolha, R2 grão leitoso, R3, grão pastoso, R4, grão duro, R5 maturidade fisiológica, R6 eu preciso, antes de mais nada conhecer de fenologia, saber classificar e isso é uma coisa que eu faço facilmente hoje, porque faz 17 anos que eu leio o manual e aplico o manual na prática, como que eu consigo aplicar rápido hoje classificar rápido hoje, porque faz 17 anos que eu faço isso, aí eu falo isso as pessoas, os caras, ah não, mas eu já sei, eu peço pro cara classificar, ele não sabe ele classifica errado, ah me dá o um manual aí, ele olha uma vez pro manual, não não é o suficiente, faz 17 anos que eu olho eu estudo isso com frequência, ah desculpa franqueza, que ah, então é porque você é meio absurdo demora pra aprender não Nene, não Nene, pra você aprender você tem que praticar, pega um atleta de alto nível e mostra pra mim qual cara que é bom sem treino, e muitas vezes as pessoas querem saber as coisas sem praticar desculpa, não vai saber vai errar. Então, você precisa pegar o manual e pôr em prática. E aí, falando em fases, quais fases eu chamo muita atenção? Vamos dividir por períodos, porque se eu fosse falar de cada uma das fases, a gente teria também que ter muito tempo aqui. Vamos dividir por períodos, VE a V5, emergência a V5. Por que V5? Porque em V5 se define potencial teórico produtivo, em razão da diferenciação floral. Em V3, a planta de milho começa a diferenciar os primórdios do pendão e da espiga e começa a diferenciar as folhas. E em V5, eu trabalho com esse dado, eu tenho pendão e espiga diferenciado e todas as folhas diferenciadas. Todas as folhas que a planta vai emitir ao longo de toda a vida dela já foram diferenciadas em V5. Quem colhe luz é folha, quem faz fotossíntese é folha. E milho é uma máquina de colher luz e gás carbônico. Então, eu trabalho com manejos específicos até o V5 pensando no potencial teórico produtivo. V5 a V8, eu pulo para uma outra fase da vida da planta, onde ela vai definir o quê? Número de fileiras por espiga. O V8 é a típica fase do cartucho. No V8, a planta está alongando como? Expandindo como? Como? Reserva de carbono. Como? Gera foto depois, transporta foto depois para enxergão. Em condições boas, você pode contar com 15% do enchimento através do como, Em condições estressantes, ele contribui com 50, 60. Se você não tiver como, vai exaurir. Pode cair. Fase de construção de como V8 é uma fase chave. Potássio nessa fase vale dinheiro. Em V8, por exemplo, a planta come mais K por dia do que o próprio N. Então, V5 a V8. Liga o alerta. Número de fileiras por espiga. Depois, evolui. V10, V12, V14. O que a planta está definindo? comprimento comprimento de espiga e número de óvulos ao longo da espiga. Eu preciso definir um alto número de óvulos potenciais. Eu preciso imaginar que a minha espiga vai ter condição de expressar a ma o maior comprimento possível. Até porque, quando eu penso em grãos por espiga, isso é determinado pelo número de fileiras e pelo número de grãos por fileira. Quanto mais comprida, quanto mais óvulos eu tenho, potenciais, mais condição eu tenho de formar grãos por fileira. Chegou no R1, é o momento do que? De fixar o número de grãos por área. Então, vamos fazer uma retrospectiva. Eu tenho manejos que eu aplico do VE ao V5, tem manejo que eu aplico do V5 ao V8, tem manejo que eu aplico no V10 a V12 e tem manejo que eu faço preparando a planta para chegar no R1. Eu não aplico produto em lavoura em R1, nenhum tipo de produto. Nem VT, nem R1. Eu faço antes. Por quê? Porque esse período é muito sensível. Então, eu já vou deixar a minha opinião. Não faço manejo com nenhum tipo de produto quando a planta está no VT e no R1. Eu faço antes. Preparo ela para esse momento. Em alguns casos, eu posso até entrar com aplicações, por exemplo, de fungicida ou inseticida, lá no R2. Mas, na maior parte das vezes, o, assim, os momentos que eu mais coloco os meus manejos, as minhas ideias em prática, são até V5, V5 a V8, V10, V12 e pré-VT. São entradas, são momentos de manejar a planta de acordo com a fase fenológica atual e de acordo com o que está acontecendo com ela. Você conhece cada uma das fases? Você sabe exatamente o que está acontecendo com cada uma das fases? Meu convite é conheça. Você maneja melhor aquilo que conhece. Olhe para a planta ao longo do ciclo e saiba que diferentes fases exigem diferentes manejos. E lá no final de R2 e R6... Caso você não entre mais na lavoura, é o momento da planta acumular matéria seca, transformar açúcar em amido. Mais de 60% do grão de milho é amido. Ou seja, eu tenho que dar condição para a planta poder, através da eficiência fotossintética e da força de dreno, colocar a matéria seca no grão. Tudo isso serve para eu caracterizar para você, que me ouve aqui, três componentes de rendimento. Três. Anota, grava eles. Número de espigas por área. Inclusive o Diego, a Mais Milho, fez uhum. esses dias atrás uma explicação sobre isso. Eu curti, eu, tá? porque eu gosto muito. Olha só, número de espigas por área, número de grãos por espiga e peso de grãos. Número de espigas por área é determinado pela população final de plantas. Fica de olho em espigas viáveis. O que vale são espigas viáveis. Componente 2, determinado pelo número de fileiras de grãos e número de grãos por fileira. Componente 3, peso determinado por eficiência fotossintética e força de dreno. Conheça os componentes, conheça as fases principais, os momentos de manejo. Traga do algodão a cultura de monitoramento. O algodão trabalha de forma exemplar com o monitoramento da planta baseado em fase fenológica ao longo da vida dela. Busque esse conhecimento do algodão, aplique no milho, maneje na hora certa e ganhe. O que com isso? Produtividade. É
0: nisso que eu acredito. Perfeito. Que além... Né?
1: É, pessoal, espero que todo mundo tenha notado aí, hein? Tem
0: que ouvir de novo. Esse podcast é um dos que eu vou ouvir mais uma vez pra gente fixar tanto conhecimento, né, em tão pouco tempo aí. Mas parece fácil, mas como o salvático disse, são 17 anos, né? De campo, de olho na... 17 anos
2: lendo, repetindo, lendo, repetindo, lendo, repetindo e eu não canso. Fazer show,
0: isso. show. Não canso. Show, perfeito. E não
2: canso também de olho na planta. Tem duas coisas que eu olho com frequência. Três, na verdade. Minha mulher, meu filho e a planta.
0: <risos> <risos> Boa. Primordial. <Bosta> demais, <risos> Boa. Ô, salvato a gente está encerrando aqui essa parte técnica, né? Acho que você já deixou aí um show, né? Vai ajudar muito os produtores que Querem né, aumentar a produtividade, você deu uma verdadeira aula. A gente vai, antes de ir para as perguntas padrões, que a gente faz algumas perguntas aqui para todos os nossos convidados, quero que você já deixe aqui suas redes sociais, né? Como é que nossos é, seguidores podem achar e continuar aprendendo com você, né?
2: Vamos lá, hoje eu trabalho no Instagram, o meu perfil é o salvatico.agro. Salvatico.agro, vai ser um prazer ter você lá junto comigo. Se você puder me seguir, se você quiser me chamar no direct... Quiser trocar ideia comigo, é, respeitando o tempo, né? Porque às vezes a gente não consegue responder de bate-pronto, mas assim que a gente puder, faço questão de poder aprender e contribuir com você. E além disso, também eu tenho um canal no YouTube que é o Canal do Salvático. Eu atuo mais no Instagram, mas eu também pretendo, com o tempo, colocar bastante conteúdo no YouTube para que a gente, de formas diferentes, possa compartilhar um pouco que a gente sabe. Então, essas são as duas principais redes que eu trabalho hoje. Tirando Instagram e YouTube, eu trabalho com a minha jornada, com o um curso. que aí, muitas vezes, eu converso com as pessoas pelo WhatsApp, desenvolvo é, o trabalho pelo WhatsApp e uso uma plataforma intuitiva, digital, onde eu lanço as aulas, onde é, eu deixo gravadas as lives, as interações ao vivo, para que a gente possa continuar crescendo junto. A base é essa. Muito bom, Salvático.
0: E para finalizar, a pergunta que a gente sempre faz, a gente se interessa em saber quais são hoje suas principais fontes de conhecimento? Onde é que você busca conhecimento? né? E aproveitando, você já também puder indicar um livro aqui para os ouvintes. Algum livro pode ser técnico, pode também não ser. Qualquer um que você acha que pode ajudar.
2: Olha, fonte de conhecimento para abrir minha cabeça, eu sempre procuro acessar conhecimento de diferentes formas. Vou dar um exemplo prático. No meu voo de volta do Mato Grosso, que agora eu estou no Paraná, eu vim lendo um livro do Nakamura, Nelson Nakamura, do outro lado da margem, sobre pesca. E acredite, tem muito insight, muita coisa que eu tiro de lá e trago para o agro. Então, falando em onde eu busco conhecimento, em vários locais, até na própria gastronomia. Ou seja, na minha cabeça, quem quer evoluir e aprender não pode ficar lendo um tipo de coisa somente, só acessar um tipo de conhecimento. Abre a cabeça, lê sobre várias coisas diferentes porque em vários momentos você vai ter ideias, insights diferentes. Agora, uma mensagem que eu quero deixar. Se não sei, sei quem sabe. Se não sei, sei quem sabe. Eu tenho interesse genuíno pelo conhecimento das pessoas. E aí eu procuro fazer network, procuro conhecer as pessoas e valorizar as pessoas para poder aprender com elas. Quando eu percebo que o cara não gosta de compartilhar o que ele sabe, sendo muito sincero, é mala, eu vazo. Quando eu percebo que o cara tem muito conhecimento e gosta de compartilhar, exemplo, César Brito, Thiago Tesoto, são caras que conhecem muito e são humildes. Perto desses caras eu fico. Perto de Nego mal eu não fico, eu saio fora. Por quê? Porque para mim conhecimento só tem valor se o cara multiplicar. E caras da academia, o que eles mais têm que fazer na minha opinião é multiplicar conhecimento. Eles não são deuses, ninguém é. Deus só tem um. O que vale aqui é humildade e compartilhamento. E aí falando nessa linha de interesse Genuíno, algo que eu gostaria de recomendar é o Manual de Fenologia da Cultura do Milho. Faz 17 anos que eu leio ele e cada dia que eu leio eu aprendo mais um pouco. O caminho é ler o manual, olha para a planta, ler o manual, olha para a planta, ler o manual, olha para a planta. Com o tempo você vai entender de planta. Quando você entender de planta, você vai me manejar melhor a lavoura. Quando você melhorar, me manejar melhor a lavoura, você vai ter mais chance de colocar dinheiro
0: no órgão mais sensível do corpo, que é o bolso. O bolso.
1: <risos>
2: <risos>
0: boa, perfeito, muito boa mensagem. O Salvador, você conhece esse livro aqui? É um livro que eu leio sobre fenologia, F Fenologia do Milho para Altas Produtividades, é a primeira edição, eu gosto muito desse livro. Eu
2: conheço ele, mas eu não tenho ele. É bom que você, eu já olhei esse livro, mas eu não cheguei a ter ele aqui na minha instante. Gostei, achei... Mas me manda depois, certinho a foto da capa, que é mais um que eu vou trazer para coleção. Tranquilo. Na minha opinião, tem que ter coleção de livro. Uhum. Livro é conhecimento. Só ficar acessando o Google ou pedindo pra inteligência artificial te contar tudo, cuidado. Se você viver assim, um dia ela vai substituir você. Então, livro é algo que o cara precisa ter na cabeceira da cama e precisa ler. Quem lê, pensa. Quem pensa, aprende. Quem aprende, se taca.
0: É nisso que eu acredito. Boa, perfeito. Né? Outra mensagem aí para encerrar, né? E assim, como você disse, porra, aí, hoje a inteligência Artificial fala tudo, né? Mas se você não tiver estudando, não tiver com a mente preparada, como é que você vai fazer a pergunta pra ela também, né? Você tem que pelo menos ter uma noção de alguma coisa, nessa vática. É, e cuidado, se você ficar
2: dependendo dela, que uns dias você não vai ter mais valor nenhum. Verdade. Eu gosto da tecnologia mas eu trabalho pra ela não me substituir.
0: Exato. Salvato, muito obrigado, muito obrigado mesmo por sua disponibilidade de sempre, né, Você sempre acessível, sempre aí do nosso lado e a gente tá, também tá à disposição aqui do Mais Milho, viu, pra o que precisar. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, né, essa é a melhor maneira de ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho já também deixar a dica aqui. Esse é o nosso quinto episódio, Salvato, que vai pro ar. A gente tem mais, mais quatro, né, já postados também. Quem ainda não viu, vá lá, que tem muito conteúdo de qualidade como esse aqui. Muito obrigado mesmo e siga mais milho no Instagram, no YouTube nas né, em nossas redes sociais.
1: Exatamente, pessoal foi uma honra.
2: Faça igual eu eu tô seguindo,
1: eu tô seguindo só, que, aí, <risos> igual
0: só que é seguida das antigas aí, eu também sigo a página <risos> <risos> também sigo aí há, há muito tempo já. Um abraço pessoal, até a próxima
1: Tchau, tchau, até a próxima pessoal
0: Obrigado, foi um prazer